0: RD.
1: Guter jawohl, ja, Weltrekord, jawohl, Weltrekord und Goldmedaille. Goldmedaille. Ihr drittes olympisches Gold nacheinander, das hat noch keine geschafft.
0: Und dann hieß es, ich darf morgen nicht starten. Dass irgendwie meine Blutwerte nicht in Ordnung sind. Ich habe natürlich geheult, gezittert. Weil ich einen Post bekommen, und da kam eine Anklage, wo ich hätte über zehn Jahre gedopt haben sollen. Jeder sieht den Stempel drauf, weil jeder denkt, ich habe gedopt.
2: Die Eisschnellläuferin und mehrfache Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist des Blutdopings
1: überführt worden.
0: Ich weiß, dass ich kein Doping genommen habe.
2: 3. Juli 2009. Ein Freitag. Das Urteil ist gefallen, es ist passiert. Claudia Pechstein ist laut Internationaler Eislaufunion als Doping-Sünderin entlarvt. Sie selbst weiß es schon seit zwei Tagen, aber jetzt ist die Pressemitteilung draußen an die Redaktionen und diese Nachricht ist ein Hammer in der Sportwelt.
0: Dopingskandal um Claudia Pechstein.
1: Blutprofil wird Claudia Pechstein zum Verhängnis.
0: Der Sturz der Eisheiligen.
1: Lügnerin oder Opfer?
0: Pechstein am Pranger.
1: Abnormale Werte.
0: Das
2: Blut der Besten. Pechsteins Kollegen gehen auf Distanz. Claudia Pechstein, die fünfmalige Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Die Frau, die überhaupt so ziemlich alles gewonnen hat und das meiste davon öfter als jeder andere, ist vermeintlich des Blutdopings überführt ohne positiven Dopingtest durch den indirekten Beweis. Die Geschichte bis dahin haben wir in der Folge 1 dieser Staffel von Geheimsache Doping erzählt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die am besten zuerst an. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Eye Media. Mit Kerstin Hermes und dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Der Fall Pechstein. Teil 2. Das Urteil.
2: Entscheidend für das Urteil des Internationalen Eisschnellerverbands ISU sind Blutwerte, auffällige Retikolozytenwerte. Und die sind aus Sicht der ISU mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur durch Blutdoping zu erklären. Obwohl, so sagt es jedenfalls Pechsteins Anwalt Simon Bergmann, fünf Gutachter unisono zu der Auffassung gekommen sind, dass eine genetische Blutkrankheit die Ursache für diese Werte sein könnte. Trotzdem hält das Gericht diese Möglichkeit für zu unwahrscheinlich. Es gibt eben zu diesem Zeitpunkt keinen Beweis dafür. Ende Juni 2009, ein gutes halbes Jahr, nachdem die auffälligen Blutwerte bei der WM in Norwegen festgestellt wurden. Und das Angebot, mehr Zeit für Untersuchungen zu bekommen, hat Pechstein ausgeschlagen. So steht im Urteil. Sie wollte eine Entscheidung über die Beweise, wie sie am Ende
1: der Anhörung vorliegen. Und Dazu begrüße ich den ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt und zwar aus Bonn in Frankreich, da ist er eigentlich wegen der Tour de France. Das könnte eine Art Grundsatzurteil bisher schon sein, denn zum ersten Mal hat ein Weltverband es geschafft, aufgrund von Indizien und von auffälligen Blutwerten hier eine Sperre auszusprechen. Das gab es bisher noch nicht. Eine Blutkrankheit ist auch im Gespräch, aber das hätte Claudia Pechstein sicherlich schon laut und deutlich gesagt, wenn es sowas gegeben hätte. Also insofern muss man momentan davon ausgehen, dass die Chancen für Claudia Pechstein sicherlich nicht sehr, sehr günstig sind.
2: Hallo Hajo. das war dein Einstieg in den Fall Pechstein. Du warst damals also genau wie ich für die ARD bei der Tour de France im Einsatz.
1: Ja, dieser Tag ist mir schon besonders in Erinnerung geblieben, denn ich bin an dem Abend bei der Tour de France ziemlich fertig gewesen. Also es war immer schwierig von jeden Tag von Etappe zu Etappe. Und dann weiß ich noch, dass ich dann zu den Kollegen ins Restaurant gehen wollte, um noch was zu essen und da war eine große Scheibe. Und die saßen da und ich habe die Scheibe nicht gesehen, dann bin ich voll gegen die Scheibe geknallt und alle <lacht> Kollegen haben sich scheckig gelacht über mich. Entschuldigung, ähm. ich muss
2: auch lachen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich damals in einem anderen Restaurant war.
1: Ja, da hättest du gerne erlebt, ja. Und das war, als dann die Tagesthemen angerufen hatten und wir hatten die Techniker ja von der Tour de France. Dann wurde eilig eine Live-Kamera aufgestellt und ich stand dann irgendwo draußen vor diesem Restaurant im französischen Sommer und hatte eine Live-Schaltige Tagesthemen zum Fall Claudia Pechstein, von dem ich auch erst an dem Tag erfahren hatte.
2: Das war dein Abend am 3. Juli 2009. Für Claudia Pechstein, so beschreibt sie es später in ihrer Biografie, ist es der Abend, an dem ihr altes Leben zu Ende ist. Der Tod kommt schnell, heißt es da. Dafür aber besonders schmerzhaft.
0: Es ist natürlich ein absoluter Wahnsinn für mich selbst, weil da denkt man,
2: was passiert nun? Man kann sich nirgendwo
0: mehr sehen lassen, weil jeder denkt, ich habe gedobt. Man kann sich nie, nicht nirgendwo mehr sehen lassen, weil jeder denkt, ich habe den oder jeder sieht den Stempel hier drauf.
2: Mit diesem Urteil hat Claudia Pech nicht gerechnet. Sie wollte eigentlich, wie hat sie gesagt, den Raum verlassen und zur Tagesordnung übergehen. Aber daran ist natürlich jetzt nicht mehr zu denken. Zwei Jahre Sperre, das ist es ja dann, bedeuten keine olympischen Spiele, keine Wettkämpfe, kein offizielles Verbandstraining. Sie darf nur noch privat und auf eigene Kosten trainieren. Und dann leitet auch noch die Bundespolizeiakademie ein Disziplinarverfahren gegen sie ein. Als Polizeihauptmeisterin bei der Bundespolizei könnte sie also auch noch die Spitzensportförderung verlieren und ihren Beamtenstatus auch noch und damit ihre Rentenansprüche. Also die Konsequenzen dieses Urteils sind verheerend für Claudia Pechstein.
1: Das ist eine unglaubliche Situation für Claudia Pechstein gewesen, für den Fall, dass sie nicht gedopt haben sollte. Zu Unrecht des Dopings bezichtigt zu werden, was das für Konsequenzen für das Leben hat, kann man sich vorstellen. Man ist gebrandmarkt und deswegen habe ich ein Grundverständnis dafür, immer vorausgesetzt, sie hat nicht gelogen. Dafür muss man erstmal auch Verständnis aufbringen für die Seite des Athleten. Aber das ist ja eben nicht alles. Die ganz konkreten Konsequenzen hast du eben alle aufgezählt, die dann drohen. Trotzdem muss ich sagen, das Urteil hat mich damals nicht überrascht. Mhm. Dann haben wir uns natürlich dann ein bisschen damit beschäftigt im Nachgang. Wir wussten ja vorher auch nichts. Es gab schon tatsächlich auffällige Leistungsspitzen bei ihr. Weltcup November 2008 in Moskau beispielsweise. Praktisch aus dem Nichts heraus. Erste Einzelsiege nach zwei Jahren über 5000 und auch über die ungeliebten 1500 Meter. Beides mit Bahnrekord. Da war sie schon damals 36. Heute mhm. wissen wir, dass sie danach noch, also schon weit über 40 war, immer noch unglaublich gut gelaufen ist. Und da wir gerade von diesem Weltcup gesprochen haben, November 2008 in Moskau, damals über 5000 Meter, war Claudia Pechstein Unglaubliche, sieben Sekunden schneller als die zweite und 15 Jahre jüngere, also Anfang 20, die Seriensiegerin Sablikova. Ja? Da kann man sich schon Fragen stellen, obwohl ich auch hier sagen muss, es ist natürlich kein Beweis für Doping, es ist halt nur... Auffällig.
2: Mhm. Ja und jetzt wird auch öffentlich natürlich über Doping-Verdachtsmomente geredet. Jetzt weiß ja jeder davon, zum Beispiel ihr ehemaliger Trainingspartner Harvard Böcker aus Norwegen sagt in der niederländischen Zeitung, dass er Claudia Pechstein für eine Doping-Sünderin hält. Im Training sei sie oft schlecht gewesen und auf einmal lief sie die Sterne vom Himmel, so hat er das ausgedrückt. Als Beispiel nennt er eben auch diesen Weltcup in Moskau und sie hätten im Team sogar noch Witze darüber gemacht, was sie wohl zum Frühstück eingenommen hatte. Und dann sagt er, wahrscheinlich hat sie sich vorher in der Woche gedopt. Ist es vorstellbar, kann man mit Doping-Höchstleistung mal eben kurzfristig ein- und ausschalten?
1: Also ganz so einfach ist es nicht. Es gibt Substanzen, die man auch mal ganz kurz vorher nehmen kann, aber ob die dann den großen Einfluss auf die Leistung haben, wie bei Claudia Pechstein gerade geschildert, über die 5000 Meter. Also das würde ich dann eher bezweifeln. Ja
2: gut, die Gerüchte und Mutmaßungen, die schießen dann da wahrscheinlich auch ein bisschen ins Kraut. Es wird
1: im Sport so viel geredet. Ja, ja es, es wird so viel getuschelt hinter den Kulissen. Es gibt auch so viele vermutlich ungerechtfertigte, auf Neid basierende Äußerungen von Konkurrenten oder Konkurrentinnen. Also da werde ich immer ganz vorsichtig am Ende zählen die Fakten. Und eben in dem Fall eben auch Indizien, wenn sie sich aneinanderreihen und dann so viele sind, dass man dann zu einem möglicherweise auch negativen, fatalen Schluss für eine Sportlerin kommen muss.
2: In diesem Fall ist der Trainingspartner Böcke auch später zurückgerudert. Man hätte ihn falsch verstanden. Sie hätte immer gut trainiert. Jetzt hast du gerade eben schon Moskau erwähnt und diese seltsamen Leistungsspitzen. Was spricht noch dafür dass da möglicherweise bei Claudia Pechstein Doping im Spiel gewesen sein könnte.
1: Hier muss man ganz vorsichtig sein, mhm. aber es gehört einfach dazu, alle Fakten auf den Tisch zu legen, die zumindest relevant sein könnten. Und da geht es halt auch um den Trainer von Claudia Pechstein. Das ist Joachim Franke gewesen seit 1991. Jörg Mebus, mein Kollege von iOpen Media, der ja auch als Schnelllaufexperte beim Sportinformationsdienst gewesen ist und ja auch hier schon zu Wort kam, der hat ihn mir beschrieben als einen sehr netten, hilfsbereiten Menschen. Das glaube ich auch, aber laut Stasi-Unterlagen, die uns vorliegen, war Joachim Franke Mitglied der streng geheimen Doping-Forschungsgruppe Zusätzliche Leistungsreserven, kurz Zuleih, in der DDR, am dortigen Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig. Er selber war in Ost-Berlin beheimatet, da wo er auch Claudia Pechstein trainiert hat. Also ein klarer Hinweis, dass er mit Doping zu DDR-Zeiten zu tun hatte. Er selbst, das gehört allerdings auch zur Vollständigkeit, hat das immer vehement bestritten. Und das Interessante daran ist, dass Ende der 90er Jahre in Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland, dann das DDR-Doping juristisch aufgearbeitet worden ist. Und ich kann mich noch gut an die Prozesse erinnern im Berliner Kriminalgericht. Da war ich Dauergast quasi hinten in den Zuschauerbänken. Und es ging damals um Leichtathletik und Schwimmen. Und die Polizei hatte damals so viel zu tun und auch die Justiz diese Dinge aufzuarbeiten, dass sie sich halt nur um die großen Sportarten kümmern konnte. Und Eisschnelllaufen ist einfach schlicht und einfach am Ende hinten runtergefallen. Und 2000 war die Verjährungsfrist für die Vergehen zum Doping in der DDR, für die Verbrechen. Und damals hat man dann so munkeln hören, dass in einigen Sportarten, unter anderem Eisschnelllaufen, zum Zeitpunkt der Verjährung im Jahr 2000 die Sektkorken geknallt sind, weil man verschont geblieben ist. Ob das nun bei Joachim Franke auch so war, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall völlig klar, Eisschnelllauf gehörte zu den Sportarten, die im Staatsplan 1425, das ist dieses große Dopingprogramm der DDR, das es seit Anfang der 70er Jahre gegeben hat, da war diese Sportart eingebunden als ein ganz wesentlicher, Bestandteil Und Joachim Franke, nun er hat dann halt nach der Wende Claudia Pechstein betreut und für ihn war klar, dass die mit Doping nichts zu tun hatte. Die Claudia Pechstein ist eine Sportlerin, die sich mit der Wiedervereinigung entwickelt hat. Sie war auch schon eine gute Juniorin, aber ihren Sprung in die Weltspitze, das haben wir seit 1991 gemeinsam gemacht. Und das sollte man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen, nicht? Immer ohne Doping. Immer ohne Doping. Dieses Wort hat nie eine Rolle bei uns gespielt. Das würde ich ihm sogar glauben, unabhängig von der Frage, ob nun Doping eine Rolle spielt oder nicht. Das Wort Doping hat sicherlich keine Rolle gespielt, denn darüber sprach man nicht. Und es war auch immer so, schon zu DDR-Zeiten, dass man so etwas ganz schön umschifft hat in der Formulierung. Es hieß zu DDR-Zeiten zum Beispiel immer unterstützende Mittel, UM. Das Wort Doping hat keiner in den Mund genommen. Also insofern hat er dann Punkt. Heißt natürlich nicht automatisch, dass es nicht stattgefunden hat. Aber wie gesagt, er hat es vehement bestritten. Und auch Claudia Pechstein hat in höchsten Tönen immer von ihrem Trainer geschwärmt.
0: Ja, ich kann nur sagen, dass ich äh, im äh, Franke eben als Mensch und als Trainer, wie ich ihn kennengelernt habe, da äh, überhaupt gar nicht in diese äh, Richtung schieben kann. Er hat nie mit dem Thema mit mir in Verbindung zu tun gehabt. Und von daher, äh, was in der Vergangenheit war, darüber kann ich wenig sagen. Aber ich denke mal, die Leute, die irgendwas über ihn in der Vergangenheit sagen, die sollen sich vielleicht nur um sich kümmern. Jeder soll sich an die eigene Nase fassen und Vergangenheit hin oder her. Die Zeit war nun mal und äh, es war auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Was da gelaufen ist, was nicht, äh, das ist, äh, steht auf dem anderen Blatt.
2: Wir halten noch mal fest: In diesem Dopingfall 2009 es gibt keine Beweise, keinen positiven Test, aber eben Indizien, die umstritten sind. Erhöhte Retikulozytenwerte und das nach Darstellung des Weltverbandes oft zu Saisonhöhepunkten. Der indirekte Beweis ist noch ganz neu in der Sportwelt und schon scheint er sein erstes und dann auch noch richtig prominentes Opfer gefunden zu haben, nämlich eine mehrmalige Olympiasiegerin.
1: Das Ganze war eine Reaktion auf den Fuentes-Skandal. Elfimiano Fuentes, der spanische Arzt, der im Jahre 2006 aufgeflogen war, weil er reihenweise internationale Radprofis gegen ganz, ganz viel Cash manipuliert hat mit Blutdoping. Da ging es eben auch um dieses klassische Eigenblutdoping, also Blut abnehmen, Blut zurückführen, Hocheffektiv im Radsport, im Skilanglauf beispielsweise, im Triathlon, in solchen Sportarten, wo viel Ausdauer eine Rolle spielt. Da ist Eigenblutdoping besonders sinnvoll, weil es halt die Ausdauer erhöht. Und dann war eine Reaktion darauf, man muss halt mal die Blutparameter messen. Und so kam dieser biologische Passport ins Spiel, der dann 2009 von der WADA offiziell, verabschiedet worden ist, aber der eben auch in Sportfachverbänden, wie der Internationalen Eislaufunion, der wurde dann schon angewendet und da hatte man ganz, ganz viele Blutproben genommen von Eisschnellläufern, Tausende und daraus wurde ein sogenannter hämatologischer Pass, also ein Blutpass entwickelt und man konnte damit eben Anomalien Feststellen im Blut und die wiederum haben gezielte Tests ermöglicht. Man wusste also, irgendwas stimmt da nicht im Blut. Man weiß zwar nicht warum, aber man guckt mal nach, indem man ganz gezielt Dopingkontrolleure überall hinschickt und schaut, haben die möglicherweise irgendeine Substanz im Körper, die zu diesen Blutwerten führen kann. Dieser indirekte Nachweis, der kann am Ende genauso aussagekräftig wie ein Dopingtest sein, auch wenn es in der Beweisführung am Ende trotzdem schwierig wird, mhm. wenn dann mehrere Experten drüber gucken und dann versuchen, solche Blutwerte zu analysieren oder daraus Schlüsse zu ziehen. Aber wichtig ist, es geht hier nicht um das Dopingmittel, es geht darum, was ist die Konsequenz aus der Manipulation, also aus dem Einsatz eines Dopingmittels im Blut.
2: Also, du kannst nicht herausfinden, welches Dopingmittel verwendet wurde, du siehst nur das. Wahrscheinlich eins verwendet wurde.
1: Oder auch nicht. Oder das auch ist ja nicht. die Frage, die mhm. man bei Claudia Pechstein stellen muss. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Der Nachweis kann in der Regel durchaus ein bisschen länger erbracht werden. Mhm. Kann jedenfalls so sein, weil manchmal ist es bei Substanzen wie EPO so, dass die binnen kürzester Zeit aus dem Körper verschwinden und dann eben direkt nicht mehr nachweisbar sind. Und deshalb indirektes Verfahren.
2: Der biologische Pass gehört also jetzt zum Repertoire der Antidoping-Kämpfer, während es vorher nur die üblichen Nachweise gab. Hajo, bei erhöhten Retikulozytenwerten müssen wir auch wieder über EPO sprechen, weil es hier einen Einfluss haben könnte. EPO, haben wir in den vergangenen Folgen schon oft von dir gehört, ist ein Medikament, das im Blutdoping verwendet wird.
1: Genau. EPO ist ein Medikament, also synthetisches EPO, davon sprechen wir jetzt gerade. Und dieses führt dazu, weil es Einfluss auf die Blutbildung hat, dass sich damit natürlich auch im Blut einiges tut. Nämlich zum Beispiel, dass der Reti-Wert nach der Einnahme direkt erstmal abrupt sinkt. Aber
2: bei ihr ist er hoch.
1: Bei ihr ist er hoch, genau. Und wenn das EPO dann längst abgebaut ist, dann müssten eigentlich andere Blutparameter auffällig sein. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ja? Dann kann man natürlich wiederum das Ganze künstlich, also durch eine Manipulation senken. Aber das ist... Schwierig, würde ich mal sagen. Ich muss dann leider sagen, dass eine Variante, eine Möglichkeit dann doch eben doch die ist, dass es hier sich um eine verbotene Methode gehandelt hat, die angewendet worden ist. Aber, ich betone noch einmal, jetzt befinden wir uns hier tatsächlich im Bereich der Spekulation. da also müssen wir sehr vorsichtig sein.
2: Die internationale Eisschnelllaufunion union ist sich aber im Juni 2009 sicher genug, dass Claudia Pechstein eine verbotene Methode angewendet hat. Und deshalb wird sie verurteilt und für zwei Jahre gesperrt. Der Traum von ihren sechsten Olympischen Spielen ist erstmal geplatzt. Welche Möglichkeit, Hajo, hat Claudia Pechstein jetzt noch gegen dieses Urteil vorzugehen?
1: Es gibt ein Urteil des Internationalen Eislaufverbandes, der ISU, und die Regelungen damals, so ist es auch heute noch, sind so, man kann vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass in Lausanne ziehen. Sportler haben keine Möglichkeit, formal vor ein ordentliches Gericht zu ziehen. Sie dürfen nur vor einem Sportgericht gegen ein Dopingurteil Einspruch einlegen. Und deswegen gab es nur eine einzige Chance für Claudia Pechstein, die zwei Jahressperre noch anzufechten, nämlich vor dem Kass.
2: Müsste bis dahin die Unschuldsvermutung gelten?
1: Wenn die Unschuldsvermutung gelten würde, könnte das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sie dann weiter antreten darf, solange bis ein Urteil gefällt ist. Aber das ist nicht so, sondern da ist ein Urteil gefällt, gegen das sie Einspruch einlegen kann, aber das Urteil tritt in Kraft und sie darf nicht antreten
2: für den Deutschen Olympischen Sportbund gilt für Claudia Pechstein bis zum Kassurteil die Unschuldsvermutung genauso für die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft und der Kass ist jetzt also eine große Hoffnung für Claudia Pechstein. Die höchste Instanz für Streitigkeiten im Sport, Sportler, Unterliegen dieser Gerichtsbarkeit und müssen das auch schriftlich festhalten, richtig?
1: Genau, das, was ich ja eben schon andeutete, es gibt keine weitere Instanz, es gibt eine sogenannte Schiedsvereinbarung, die Sportler unterschreiben müssen, sonst können sie gar nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Das ist ja schon ein bisschen so ein Knebelvertrag quasi und du bist, wenn man so möchte, diesem System ausgeliefert. Der Sport will dafür Sorge tragen, dass nicht womöglich dann Leute plötzlich vor irgendwelche Zivilgerichte oder Strafgerichte in aller Herren Länder ziehen und die dann kassiert werden, die Urteile. Das muss eine einheitliche Rechtsprechung geben, eine globale Rechtsprechung, die soll über den Kass gewährleistet werden. Das hat aber den Nachteil, dass der Sportler auch diesem einen System am Ende ausgeliefert ist.
2: Claudia Pechstein fällt erstmal in ein Loch, sagt sie, und statt sich einzugraben, will sie aber offensichtlich lieber reden. Gleich am nächsten Tag startet ihr PR-Manager Ralf Grengel eine beispiellose Kampagne für sie mit einem Medienmarathon.
1: In erster Linie, das muss man ganz eindeutig sagen, steht natürlich die Wiederherstellung der öffentlichen Reputation. Ja, es gibt ja zwei Ebenen. Einmal den Fall juristisch zu gewinnen, äh, das ist das eine. Das liegt aber sicherlich äh, vor allem in der Hand der Juristen und der Gerichte. Da kann man dann von Managementseite auch relativ wenig zumindest im Verfahren selbst zu beitragen. Und dann gibt es eben äh, den Weg der öffentlichen Reputation. Und da war es für uns von Anfang an wichtig, offensiv mit der Sache umzugehen, deutlich zu machen, dass man äh, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Also wichtig ist hier die Formulierung, von Anfang an offensiv mit der Sache umzugehen. Hm. Also das wundert mich jetzt ein bisschen, denn Sie sind eben nicht von Anfang an offensiv mit der Sache umgegangen. Das sagt er jetzt einfach mal so. Aber es ist ja wochenlang und monatelang, obwohl das ja schon klar war, dass es hier sich um einen Verdacht, einen Dopingverdacht handelt, hätte man ja, wenn man so möchte, hätte man ja früher agieren können. Also von Anfang an offensiv umgegangen sind sie, damit zumindest in der Öffentlichkeit nicht.
2: Aber jetzt will sie ihre Version der Geschichte erzählen. Unter anderem im aktuellen Sportstudio bei Michael Steinbrecher.
1: Im aktuellen Sportstudio Hallo zu Hause. Alles, liebe Zuschauer, redet über die doping für... Claudia Pechstein. Wir reden gleich mit Claudia Pechstein. Guten Abend. Ähm, zunächst einmal, wir sind nicht hier, um zu urteilen, auch nicht um vorzuverurteilen, sondern um Fragen zu stellen. Deshalb gleich zu Beginn nochmal, haben Sie gedopt oder Ihre Leistung manipuliert?
0: Nein, habe ich nie gemacht und äh, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
2: Für Pechstein ist klar, sie muss eine Blutkrankheit haben. Der Doping-Experte und Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg, Fritz Sörgel, glaubt ihr aber ganz offensichtlich nicht und hält im aktuellen Sportstudio, während sie da sitzt, mit seiner Einschätzung dagegen. Wir haben selber sehr viele Untersuchungen an Gesunden äh, gemacht. Wir haben nie so hohe Werte gefunden. Und äh, es ist nach wie vor, das tut mir leid, äh, Frau Pechstein, Pechstein äh, <lacht> sagen äh, zu müssen, es tut mir wirklich leid. Äh, da kann man Ihnen eigentlich äh, kein äh, Argument liefern, äh, wie dieser Wert äh, zustande gekommen sein soll. Und ich glaube auch, äh, der
1: Versuch, das über genetische und andere Möglichkeiten zu erklären, äh, wird wahrscheinlich im Sande verlaufen.
2: Wie hast du diese Medienoffensive damals erlebt, Hajo?
1: So wie ich Frau Pechstein in den Jahren danach auch immer erlebt habe, es gibt nur Schwarz oder Weiß, es gibt nur Gut oder Böse. Und jetzt wird in eine Richtung marschiert, sehr professionell, von Ralf Grengel inszeniert und organisiert. Als Journalist stehst du da, von außen schaust dir das an. Und weil es halt so dermaßen offensiv ist, bist du ständig in der Situation als Journalist. Kann ich dem überhaupt glauben? Mhm. Das muss ich hinterfragen. Das kann ich nicht eins zu eins übernehmen. Es gab leider eine Menge Journalisten, nach meinem Eindruck damals, die sich sofort auf die Seite von Frau Pechstein geschlagen haben. Das fand ich schwierig damals manchmal. Aber ich finde, es war einfach geboten, immer eine gesunde Portion Skepsis bei all dem an den Tag zu legen, was aus dem Pechsteinlager gekommen ist.
2: Sie selbst spürt, wie ihr Kampfgeist zurückkommt. Sie fängt an, sich besser zu fühlen. Sie schreibt in ihrer Biografie, dass es ihr gut tut, über alles zu reden und ihre Sicht der Dinge darlegen zu können. Ich kann das ganz gut verstehen. Wahrscheinlich kann es fast jeder verstehen, vor allem wenn man von ihrer Position ausgeht, dass ihr Unrecht getan wird.
0: Jeder, der in meiner Situation ist, dem möchte ich mal erleben, wie er reagieren würde. Und ich glaube, er würde es jedes Mal auch wieder ein hundertste, tausendste Mal betonen, weil der Fakt ist es einfach so. Und äh, ich könnte jetzt nochmal sagen, ich habe nicht gedrückt. Es ist so und äh, deswegen ist das Ganze äh, so ein, 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 eine riesengroße Schweinerei und äh, ich fühle mich komplett verarscht und, und, und deswegen gehe ich auch diesen Weg und, und
2: kämpfe für mein Recht. Und nicht nur die Welt, auch die meisten Familienmitglieder und Freunde erfahren erst nach dem Urteil des Eislaufweltverbands von den Vorwürfen gegen Claudia Pechstein. Nur ihre Mutter wusste angeblich Bescheid.
0: Das, äh, zu diesem Zeitpunkt war äh, auf jeden Fall erstmal gelogen und das tut mir leid, das habe ich auch auf der Homepage gesagt, dass ich mich auf diesen Kuhhandel eingelassen habe. Äh, normalerweise, wenn ich jetzt in der Situation noch mal wäre, würde ich wahrscheinlich sofort in die Öffentlichkeit gehen und würde mich auf Deutsch gesagt nicht von der ISU noch mal so verarschen lassen. Weil ich denke einfach, dass damals die Entscheidung war vielleicht auch, ja, das war einfach so spontan und so zwischen Tür und Angel. Es war halb elf ungefähr am Abend zwischen den zwei Wettkampftagen bei einer Weltmeisterschaft und ich wusste gar nicht, um was es geht. Und darauf habe ich mich dann, dann äh, darauf eingelassen, eben nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist ja irgendwo denke ich auch verständlich, wenn man eben so, eine, so einen Namen wie ich eben habe hat.
1: Immerhin hat sie es zugegeben, aber ich möchte auch hier einfach nochmal festhalten, es ging ja nicht nur um diesen Abend, an dem sie gesagt hat oder was anderes erzählt hat, es ging ja um die nächsten Monate, in denen, wie Jörg Mebus ja auch schon eindrucksvoll geschildert hat, die Verdachtsmomente immer größer wurden und Leute, die den Dopingverdacht artikulierten, auch nur im persönlichen Gespräch zu spüren bekamen, dass es nicht so gut wäre, darüber überhaupt öffentlich zu berichten. Also insofern, diese Lüge von Pechstein und ihrem Umfeld, die hielt ein bisschen länger an.
2: Und unter dieser Lüge leidet natürlich auch ihre Glaubwürdigkeit. Das weiß auch Claudia Pechstein, das weiß ihr Management. Und sie verfasst sogar ein schriftliches Ehrenwort für Millionen Zeitungsleser. Ich habe nie gedopt, werde es auch niemals tun. Claudia Pechstein, 4.07.2009. Aber glauben ihr das die Menschen auf der Straße?
0: Das fällt schwer, das zu glauben, muss ich schon sagen. Also ich gehe eher davon aus, dass äh, alle zu irgendwelchen Mittelchen greifen.
1: Wenn die Ärzte recht behalten und die hat wirklich so und so viele mehr Blutkörperchen als die normalen Athleten, dann wird schon was dran sein. Es ist natürlich eine Enttäuschung, aber ich denke, ihre Verteidigungsversuche sind genauso unglaubwürdig wie. Äh, wie man das von anderen Sportlern kennt. Also Die hat bei mir auch jetzt keinen Bonus, allein weil sie Deutsche ist und weil sie sehr beliebt ist.
2: Also Hayo, nicht nur Claudia Pechsteins Glaubwürdigkeit ist erschüttert.
1: Na, sie hat nun sicherlich gerade eine sehr ungünstige Phase erwischt, mhm. 2009. Das war kurz nach den ganz großen Skandalen im Radsport, die Frage, ob ZDF aus dem Radsport aussteigen, was ja dann auch passiert war. Also es war ein Riesenthema, Doping in Deutschland. Und das hat natürlich viele Athleten, die dann unter Dopingverdacht standen, auch sofort in Sippenhaft genommen. Dann jeder sagte, ist ja sowieso alles voll bis oben hin da, die Szene, alles verseucht. Und das muss man halt einfach wissen, deswegen hatte sie natürlich einen schweren Stand gehabt, auch angesichts der Geständnisse von Radsportlern, von denen ja auch einige dann gesagt haben, es geht gar nicht ohne Doping im Hochleistungssport und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, die Argumentationslinie von Claudia Pechstein zu stützen.
2: Von ihr gibt es kein Geständnis, im Gegenteil. Ich gehöre nicht dazu, ich kann das hier
0: heute auch unterschreiben und... Äh bei mir gibt es äh, kein, keine positive Probe. Ich habe, wie gesagt, noch nie Doping benutzt, genommen, was weiß ich, irgendwie auch nicht mal danach gefragt oder mir ist es auch nicht angeboten worden. Und ich habe äh, so viele Kontrollen auch und auch vor allem Out-of-Competition-Kontrollen. Also äh, ich wüsste jetzt nicht, wie ich äh, irgendwie dort was anwenden sollte. Und bei mir steht auch viel zu viel auf dem Spiel. Also ich bin bei der Bundespolizei. Beamte auf Lebenszeit, und wenn ich da eben diesen, äh, den Dopingverstoß vergehen würde, wäre das fürs Leben sozusagen futsch. und da hätte ich gar nichts mehr, Also wäre ich schön blöd.
2: Wir halten noch mal fest. Claudia Pechstein wurde des Blutdopings überführt. Zum ersten Mal in der Geschichte des internationalen Sports mit dem neuen indirekten Beweis. Es gibt keinen positiven Dopingtest, aber es gibt Indizien, nämlich auffällige Retikolozytenwerte seit dem Jahr 2000 und laut ISU oft zu Saisonhöhepunkten. Die ISU sperrt Claudia Pechstein für zwei Jahre, weil sie das seit diesem Jahr mit dem indirekten Beweis kann, weil das möglich ist. Sie ist ein Präzedenzfall und die ISU muss sich schon sehr sicher sein, dass Claudia Pechstein mit illegalen Substanzen oder Methoden nachgeholfen hat. Sie soll jetzt beweisen, dass die abnormen Werte durch eine Blutkrankheit zustande gekommen sind und nicht durch Doping. Seit diesem Urteil ist ihr Leben zerstört, sagt Claudia Pechstein. Ihre Karriere mit 37 womöglich am Ende. Nach den vielen Verteidigungsinterviews legt sie jetzt erstmal eine Medienpause ein und geht dann in die Offensive.
0: Ich habe mir vorstellen, dass ich die letzten Monate also, durch die Hölle gegangen bin. Wahnsinn ist für mich, dass äh, die ASU in 1,30 sozusagen so eine große Karriere, die ich äh, bisher hingelegt habe, eigentlich zerstört hat.
2: Berlin, 6. August 2009. Claudia Pechstein hat zu einer Pressekonferenz eingeladen ins Hotel Ellington in der Nähe des Kudams. Seit sieben Monaten ist sie kein Rennen mehr gelaufen. Sie sitzt in blütenweißer Bluse auf dem Podium zwischen ihrem PR-Manager Ralf Grengel und ihrem Anwalt Simon Bergmann. Seit fünf Wochen steht sie als dopingsünderin da. Claudia Pechstein sagt, sie hat getrauert, sie hat gelitten, sie hat sich verteidigt, sie hat geschwiegen. Aber damit ist es jetzt vorbei. Die Beweislage hat sich bedrohlich verdichtet. Durch die Medienoffensive und auch die Recherche von Journalistinnen und Journalisten haben sich auch Widersprüche aufgetan. Und Claudia Pechstein braucht eine neue Strategie, quasi eine neue Verteidigungsstrategie. Sie geht zum Angriff über.
0: Die ISU sollte vielleicht mal in ihrem eigenen Laden am besten schnellstens mal selber aufräumen. Dann würde ich vorschlagen, dass sie sich mal Gedanken machen, das Urteil aufzuheben beziehungsweise eben als Drittes äh, schnellstmöglich bei mir sich persönlich mal entschuldigen.
2: Hajo, du bist ja bei der Pressekonferenz dabei.
1: Ja, ja. das war schon echt eine PR-Nummer, durchinszeniert. Zunächst erstmal keine Fragen von Journalisten. Wir waren nach meinem Eindruck so ein bisschen ein Teil der Inszenierung, was irgendwie auch sehr unangenehm für mich war. Das Ganze wurde live in einem Nachrichtenkanal im Fernsehen übertragen. Es war klar, dass sie zum Angriff übergeht, Sie hat die ISU scharf angegriffen, ihr massive Fehler vorgeworfen, gleich zwei Experten präsentiert, die für die Verhandlung vor dem Kass die Gutachten erstellt hatten. Und es war völlig klar, hier hat sie zum Gegenschlag ausgeholt. Und das hat eben auch Eindruck gemacht. Es
2: gibt eine Umfrage damals und in dieser Umfrage kommt raus, dass inzwischen die Mehrheit der Deutschen rund 60 Prozent von ihrer Unschuld überzeugt ist.
1: Das ist natürlich für sie persönlich ziemlich tragisch. Hoffen wir mal, dass irgendwie irgendeine Wahrheit zum Schluss dann doch ans Licht kommt. Ich finde es ungerecht, sehr ungerecht. ist tolle Sportlerin. Das ist jetzt bestimmt so ein Exempel, was sie da statuieren wollen bei ihr, dass sie zeigen wollen den anderen. So jetzt auch nicht. Sie ist halt jetzt die erste Dove, die sie jetzt gefunden haben. Also jetzt kurz vor der Olympiade ist, ist ja eigentlich schade, aber okay.
2: Nur an den Blutwerten festzumachen,
0: wenn man keinen Beweis dafür hat, dass sie gedopt hat, finde ich ein bisschen harter Urteil.
1: Und da sieht man mal, egal wie man das finden mag, ob man das sympathisch oder unsympathisch findet, die Strategie geht auf. Mhm. Ja, Also sie hat die Leute auf ihre Seite gezogen. Insofern muss man sagen, von Seiten der pr abteilung von Frau Pechstein war das ein Erfolg.
2: Also das heißt, Hajo, wir haben jetzt auch schon eine ganz gute Ahnung davon, wie Claudia Pechstein in der anstehenden Verhandlung vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass argumentieren will, weil sie das bei der Pressekonferenz im Grunde genommen ja schon ein bisschen durchgespielt hat.
1: Genau, das war sehr spannend.
2: Ja, es, es geht ja bei ihrer Verteidigung darum, Zweifel zu sehen. Berechtigte Zweifel am Urteil des ISU-Schiedsgerichts oder an Unterstellungen, die können wir jetzt mal durchgehen. Fangen wir mal mit den Verfahrensfehlern
1: an. Gab es also irgendwelche Fehler im Verlauf des Anti-Doping-Prozederes, die von Claudia Pechstein vorgebracht werden können vom Kass und die dann möglicherweise dazu führen, dass das Urteil gekippt wird. Das ist ja halt die Frage, die im Raum steht. Mhm. Ist zum Beispiel im gesamten Management der Probenentnahme auf dem Weg ins Labor, im Labor selber, ist irgendwas falsch gelaufen, was am Ende dazu führt, dass man die Beweismittel nicht mehr richtig nutzen kann. All solche Geschichten. Oder ist im Verfahren selber, sind da Beweise nicht vorgelegt worden, die hätten vorgelegt werden müssen oder ist ihr nicht ordentlich Gehör gegeben worden. All das zu Verfahrensfehler.
2: Und tatsächlich, der Pechstein-Seite ist etwas aufgefallen.
1: Ja, ihr ist aufgefallen, dass anscheinend bei der Etikettierung der Proben etwas nicht stimmt und die Proben möglicherweise gar nicht zu ihr gehören.
0: Wir haben eigentlich im Laufe der Zeit jetzt einfach festgestellt, dass es eben diese Fehler gibt mit diesen Barcodes, dass sie einfach falsch sind, was ich eigentlich gar nicht für möglich gehalten habe, weil so normalerweise, denke ich, darf man in so einem professionellen Verband, wie es eigentlich die SU sein sollte, so eine Fehler nicht begehen.
1: Ganz einfach, das ist ein, ein -eins. Ja, ich eins ein Barcode hier und ein Barcode da auf der anderen Seite. Und wenn die beiden nicht zueinander passen, dann habe ich was falsch gemacht. Das war der Manager von Claudia Pechstein, der dann sagte, dass angeblich bei sämtlichen Blutproben aus dem Langzeit-Blutprofil-Standards der Welt-Anti-Doping-Agentur nicht eingehalten worden seien. Dann ging es um die Frage, dass er irgendwas nicht in wade akkreditierten Labors nochmal analysiert worden sei. Es gäbe keine Analyseprotokolle. So jedenfalls die Behauptung von Claudia Pechstein. -Seite. Das
2: lassen wir dann an diesem Punkt auch erstmal so stehen. Der nächste Angriffspunkt, den sich Claudia Pechstein mit ihren Verteidigern zurechtgelegt hat. Die ISU hat eine Probe vor ein paar Wochen in zwei verschiedenen Laboren analysieren lassen und deshalb auch von zwei Geräten, von zwei verschiedenen Herstellern. Das eine ist in Lausanne und dieses Gerät hat einen viel niedrigeren Retikulozytenwert gemessen als das andere in Dresden. Bei dem einen wäre ihr Blutparameter völlig unauffällig gewesen, beim anderen hätte sie den Grenzwert erreicht. Und die ISU nutzt immer das Gerät, das die höheren Werte misst.
1: Und einer ihrer Gutachter, der Transfusionsmediziner Holger Kiesewetter von der Charité in Berlin, der vertritt dann grundsätzlich die Ansicht, dass Retikolozyten sowieso ungeeignet dafür seien, Dopingnachweise zu führen.
2: Nächster Punkt. Wir sind immer noch bei möglichen Verfahrensfehlern. Claudia Pechstein hat einen neuen zusätzlichen Anwalt dazu genommen, Dr. Christian Kräher aus Konstanz. Er ist mehrfach als Schiedsrichter in unterschiedlichen Kassverfahren aufgetreten und er bringt noch einen weiteren Punkt ein, nämlich das sogenannte Rückwirkungsverbot. Was ist das Rückwirkungsverbot?
1: Dass man nicht etwas sanktionieren kann, was zu dem Zeitpunkt, zu dem es stattgefunden hat, noch gar nicht strafbewehrt gewesen ist. Also wenn ich ein Verbrechen begehe, zu einem Zeitpunkt, zu dem das Verbrechen noch nicht strafbar war, ist es halt kein Verbrechen.
2: Na, aber Doping war ja vorher schon verboten.
1: Ja, aber die Beweismittel, die gab es ja nicht. Mhm. Man kann ja nicht mit Beweisen arbeiten, die zu dem Zeitpunkt noch nicht als Beweise anerkannt waren.
2: Aber die auffälligen Werte gab es ja schon vor Februar 2009.
1: richtig. Aber die auffälligen Werte, so behauptet er jetzt, mhm. was das Rückwirkungsverbot betrifft, dürfen nicht herangezogen werden für eine Bewertung eines Sachfalls im Jahre 2009, wenn es vor 2009 war.
2: Es hätte aber keinen Einfluss auf die grundsätzliche Frage gedobt oder nicht gedobt, weil es ja auch auffällige Werte vom Februar 2009 gibt. Ne? Also da galt das ja dann schon. Genau so ist es. Kommen wir zum letzten und vierten großen Angriffspunkt in der Kategorie Verfahrensfehler, nämlich die angeblich schlampige Arbeit der ISU. Du hast das in der ersten Folge dieser Staffel ja auch selbst angesprochen, weil die ISU bei Pechstein in Hammer keinen Epo-Test durchgeführt hatte. Und Claudia Pechstein verlangt jetzt also Mess- und Kalibrierungsprotokolle als Beweis für ordnungsgemäße Kontrollabläufe.
0: Und dann werfe ich denen auch noch vor, dass es äh, wahrscheinlich eben nicht ganz protokolliert werden konnte, äh, wie meine Werte eigentlich zustande kamen. Und ich sage mal, sowas ist eigentlich unprofessionell und da müssen äh, die Leute schon ihre Arbeit ordentlich machen.
2: Die Protokolle sind offenbar lückenhaft oder erst nachträglich bestätigt worden. Viele Argumente, die Claudia Pechstein und ihr Team jetzt für die Verteidigung zusammengetragen haben, wie sehr schaden diese Entdeckungen der ISU jetzt?
1: Also an öffentlichen Wahrnehmung schaden sie natürlich erstmal, weil sie sind erstmal in der Welt. Und wenn dann Journalisten sie auch noch verbreiten, ohne es genau zu überprüfen, und das ist leider genau der Fall gewesen, dann hat sie erstmal wieder ein pr Ja Und genau darum ging es ja auch. Die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit.
2: Na Ich glaube, sie war schon auch überzeugt von ihrer Argumentation.
1: Also wir werden die Punkte ja jetzt eins zu eins gleich nochmal durchgehen. Bei dem einen oder anderen Punkt mag das sein. Mhm. Werden wir aber gleich sehen. Fakt ist trotzdem, laut den Vorschriften der Welt-Anti-Doping-Agentur, müssen Indizien, wir sprechen von Indizien, für eine Dopingsperre überzeugend sein. Die ISU sieht aber natürlich trotzdem, schwierig, 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 verkürzt den Zeitraum, in dem Pechstein gedopt haben soll. Erst geht es um 14 Proben ab dem Jahr 2000, dann geht es nur noch um 15 Monate ab Oktober 2007. Am Ende sind es nur noch vier Proben, die relevant sind. Mhm. Offensichtlich hat die ISU erkannt, dass es keinen Sinn macht, den Dopingvorwurf über einen Zeitraum von fast zehn Jahren aufrechtzuerhalten.
2: Und das ist zumindest in einem Aspekt enorm wichtig, denn weil es jetzt nur noch um vier Proben aus den Jahren 2007 bis 2009 geht, darf Claudia Pechstein alle ihre Olympiamedaillen behalten. Alle neun, darunter fünf goldene.
1: Ja genau, weil 2006 waren die letzten Olympischen Spiele, aber wie gesagt, es gab durchaus Fehler auf Seiten der ISU, aber es gab eben auch sehr, sehr merkwürdige Verhaltensweisen auf der Pechstein-Seite. Was meinst du damit? Also dieses rigorose Vorgehen beispielsweise. Es war schon wirklich schwierig, dieses Schwarz-Weiß malen, dieses Angreifen. Zum Beispiel ist eine Person aus dem Pechstein-Team in ein Kliniklabor in Hammer eingedrungen, um an offizielle Unterlagen zu kommen. Die wollten einfach mal das Zeug haben, standen da vor der Tür und rückt mal raus. Das, da musste die Mitarbeiterin die Polizei rufen. Das sind die Methoden der Pechstein-Seite. Und das hat natürlich bei kritischeren Beobachtern der Szene nicht dazu mhm. beigetragen, zu glauben, dass die da immer ganz sauber spielen.
2: So, dann kommen wir zum zweiten Verteidigungsstrang, nämlich den körperlichen Ursachen für ihre erhöhten Werte. Hier arbeitet Claudia Pechstein jetzt mit sechs medizinischen Spezialisten zusammen. Und von PR-Manager Ralf Grengel heißt es, diese Gutachten seien unter riesigem zeitlichen und auch finanziellen Druck erstellt worden und erst in der vorigen Woche zum letztmöglichen Termin beim Kass eingereicht worden.
1: Ralf Grengel hat das ebenso dargestellt. Von der ISU wissen wir ja, dass man den eigentlich mehr Zeit hatte einräumen wollen. Also insofern ist das am Ende eine Frage der Interpretation und der Perspektive.
2: Zwei von diesen Gutachten enthalten laut Pechsteins Anwalt Simon Bergmann Befunde, die Hinweise auf eine natürliche Ursache der schwankenden Retikolozyten liefern.
0: Die ASU hat aber ein, ein Gutachten vorgelegt, was immerhin genug Indizien mit sich brachte, dass der Weltverband sie sperren konnte. Immerhin. Auch dieses Gutachten zweifeln Sie an. Warum? Ja, weil es eben wirklich äh, auch Gutachten von, von, meinen, von meiner Seite sozusagen gibt, die eben wirklich, äh, es erklären, wie auf meine auf meine Retikolozytenwerte eben auf äh, natürliche Weise eben ansteigen können, äh, zum Beispiel mit Belastung und so weiter. Und äh, das sind Sachen, die da sind eben andere Werte eben auch, die eine Rolle spielen und die hat die, die ISU sich nicht angeschaut. Und das äh, muss ich sagen, ja, verstehe ich nicht, warum das da nicht wirklich in die Tiefe geguckt wird, weil es wirklich so ein ja, Fall ist, der doch sehr, sehr bedeutsam ist, wie ich mittlerweile mitkriege. Und äh, ja, ich komme mir eigentlich ein bisschen verarscht vor.
1: Also wieder voller Angriff und vor allem behauptet sie, dass die ISU sich etwas nicht angeschaut hat. Woher weiß sie, dass die ISU sich das nicht angeschaut hat? Also das sind halt Dinge, die ich nie verstanden habe. Sie hätte das ja einfach mal anders formulieren können, aber das ist halt nicht die Art von Claudia Pechstein. Fakt ist aber, sie braucht eben mehr als das, um eine Wahrscheinlichkeit zu erreichen, die am Ende dazu führt, dass man sagt, okay... Sie hat nicht gedopt, sondern das hat andere Ursachen. Und da war sie zu diesem Zeitpunkt noch sehr weit von entfernt. Mm,
2: aber dass sie das braucht, das wird nicht nur von Claudia Pechsteins Anwalt Simon Bergmann infrage gestellt, sondern auch von anderen Sportrechtsanwälten. Dr. Jens Adolfsen ist Professor an der Uni Gießen, unter anderem für bürgerliches Recht und Sportrecht. Der Verband muss ein Dopingvergehen nachweisen. Das kann er tun, zum Beispiel durch eine A-Probe, aber auch durch so einen indirekten Nachweis dann ist der Verband aber auch beweispflichtig, dass der indirekte Nachweis geht. Das heißt, er muss nachweisen, dass dieses Ergebnis in dem persönlichen Blutprofil wirklich auf die Manipulation Blutdoping zwingend hindeutet und es keine Alternativen gibt. Die Anforderung muss man stellen und das Beweismaß ist hoch. Das ist nicht irgendeine Wahrscheinlichkeit, sondern ist die ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit. Und das ist ein relativ großer Schritt. Einen Tag vor dem Anhörungstermin in Lausanne bekommt Claudia Pechstein noch mal wichtige Informationen, nämlich neue Untersuchungsergebnisse. Mediziner hätten bei ihr jetzt tatsächlich deutliche Hinweise auf eine Blutanomalie gefunden, heißt es.
1: Es ging um zwei Gutachten, die wurden aber dann vom Kass nicht mehr zugelassen. Man kann sich auch die Frage stellen, warum passiert das so kurze Zeit vor Toreschluss. Aber es führte am Ende zu nichts, weil der Kass zu der Auffassung gelangt war, dass es sich dabei um keine neuen Beweise, sondern allenfalls Hinweise handelt und damit keine neuen Erkenntnisse in diesem konkreten Fall vorliegen.
2: Aber Claudia Pechsteins Strategie scheint zumindest in der Öffentlichkeit aufzugehen. Immer mehr Menschen glauben ihr, dass sie krank ist und nicht gedopt hat. Die Rollen sind kurz vor dem Prozess klar verteilt. Armes Opfer Pechstein gegen böse Sportfunktionäre. Optimismus im Blut. Eine Karriere auf Eis. Harte Indizien und heikle Fragen. Pechstein attackiert Arzt. Jeder Verbrecher hat mehr Rechte. Aussätziger am Nasenring.
1: Zweifel bringen Hoffnung. Pechstein verlangt einen Freispruch. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie die Stimmung damals kippte zugunsten von Pechstein. Es war deutlich. Ja. Also die PR-Strategie war eindeutig aufgegangen. Es gab auch große Publikationen, die ihr die Stange gehalten haben. Richtige Pechstein-Fans hatte ich den Eindruck. Das war dann das eine. Dann gab es aber auch eine kritischere Öffentlichkeit, Journalisten, die das distanzierter gesehen haben, die nicht unbedingt deshalb gegen Frau Pechstein waren, die nur gesagt haben, Moment mal Leute, bei der Strategie haben wir doch einige Fragezeichen. Und wenn dann einmal die Glaubwürdigkeit schon in Frage gestellt wird, dann wird man natürlich auch gegenüber Frau Pechstein als Person kritischer. Also es war dann ein Stück weit auch eine mediale Auseinandersetzung zwischen Pechstein-Befürwortern und Pechstein-Kritikern. Unterm Strich, Eins ist völlig klar, so einfach, wie es manche dargestellt hatten und das pro Pechstein ein Opfer ist, so einfach war es nicht.
2: Claudia Pechstein hat also mit ihren beiden Anwälten die beiden Verteidigungslinien aufgebaut. Der eine ist der Sportrechtsexperte Simon Bergmann, der andere Christian Krähe, der selbst schon Schiedsrichter bei Kassverfahren war. Und sie hat vier renommierte Top-Gutachter dabei. Sie sollen ihre Einschätzungen abgeben zu Verfahrensfehlern und zu einer möglichen körperlichen Ursache für die auffälligen Werte.
1: Und auf der anderen Seite des Tisches saß die ISU mit ihren Experten, ihren Zeugen. Insgesamt waren es auch dort sieben Leute und auch das natürlich renommierte Experten auf dem Feld des Blutes und natürlich auch von Anti-Doping.
2: Beide Parteien haben sich auf einen neutralen Sachverständigen geeinigt. Dem kommt eine große Bedeutung zu. Das ist wieder Prof. Dr. Max Gassmann von der Universität Zürich, der Leiter des Zentrums für Integrative Humanphysiologie. Der war auch schon beim ISU-Schiedsgericht dabei. Damals von der ISU allerdings beauftragt. Am 22. und 23. Oktober 2009 ist es soweit. Gut viereinhalb Monate sind vergangen seit der Entscheidung des ISU-Schiedsgerichts, dass Claudia Pechstein wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt wird. Für Claudia Pechstein, wir haben schon drüber gesprochen, steht sehr viel auf dem Spiel. Die Olympischen Spiele in Vancouver, Werbeverträge, die Altersabsicherung. Wenn die Sperre nicht aufgehoben wird, könnte sie ihre Verbeamtung auf Lebenszeit bei der Bundespolizei verlieren. Und natürlich nach wie vor ihren Ruf. Hier könnte sich für Claudia Pechstein doch noch alles zum Guten wenden. Oder aber nicht.
1: Das Sind Sie optimistisch?
0: Ich hoffe, dass es keine Interviews mehr geben. Aber optimistisch bin ich generell sowieso.
2: Claudia Pechstein bahnt sich den Weg durch die Kameras und Journalistinnen und Journalisten zum Château de Béthusie, in diesem edlen Schloss mit den beiden Erkertürmen residiert das internationale Sportgericht in Lausanne in der Schweiz. Hayo, habe ich dich da gerade gehört?
1: Ja, du hast mich gerade gehört, die Frage habe ich gestellt.
2: Siehste, Hajo war auch dabei und die ISU steht unter ganz besonderem Druck.
1: Ja, weil die ISU es nicht vermasseln wollte. Da hängt eine ganze Menge von ab, denn es ging hier wirklich um den indirekten Beweis mit einem solch prominenten Athleten. Der gesamte Anti-Doping-Kampf geht verloren, wenn Irgendjemand sagt, das ganze Verfahren ist nur nichtig, wir können auf Basis von indirekten Beweisen keine Dopingvergehen ahnden. Insofern stand nicht nur die ISU hier im Fokus, sondern der gesamte Weltsport schaute darauf. Wird hier dieses Verfahren rechtlich gebilligt oder nicht? Ein großer Hoffnungsträger für den Kampf gegen Doping war das damals, der indirekte Beweis, um den Rückstand auf Dopa zu verkürzen.
2: Ein Gutachter, der ursprünglich mal aussagen sollte, der Blutpassexperte Dr. Sottas, er ist Biostatistiker des WADA-Labors in Lausanne, taucht bei der Verhandlung aber seltsamerweise nicht auf. Claudia Pechstein sagt später. Also, ein Gutachter habe ich jetzt erfahren, der ist
0: angeblich sogar ausgeladen worden von der ISU, der eigene ISU-Gutachter sozusagen. Für Lausanne wurde der ausgeladen, für den Kass. Und Angeblich, weil er nicht mehr hinter seinem Gutachten stehen kann, weil er nämlich die ganzen Werte, die er damals sozusagen, wo er das Gutachten geschrieben hat, die hat da hat er gar nicht alle Werte von mir. Er hatte sozusagen auf einer ganz, ganz kleinen Basis eben mit den Werten, die die ISU zur Verfügung gestellt hat, gearbeitet und mittlerweile hat er eben mehr erfahren. Und dann hat er selber gesagt, er, angeblich, ich, <lacht> ich weiß es natürlich nicht von ihm, äh, hat er gesagt, dass er eben da nicht mehr zustehen kann. Und das ist eben irgendwie für mich sehr, sehr fragwürdig. Ich habe mich in Lausanne sehr gewundert, also mit meinen Anwälten zusammen, wo ist eigentlich äh, Herr Dr. Satters? Und der war nicht anwesend. Und keiner sagte, warum. Und das ist eigentlich, muss ich
2: sagen, ja, schon frech vom KAS bzw. von der ISU. Medien sind während der Verhandlungen nicht zugelassen. Sie dauern zwei Tage. Claudia Pechstein ist am Ende zufrieden. Ich empfinde, dass eigentlich
0: die Gutachter auf meiner Seite eine gute Arbeit geleistet haben.
2: Aber haben sie auch die drei Richter überzeugt? Claudia Pechstein jedenfalls hat sich zu diesem Zeitpunkt fest auf einen Freispruch eingestellt, schreibt sie in ihrem Buch. Es dauert, bis das Urteil bekannt gegeben wird. Immer wieder werden die Termine verschoben. Claudia Pechstein verpasst deshalb im November wichtige Weltcuprennen in ihrer Heimat Berlin, in Heerenveen, in den Niederlanden und in Hamar. Und damit auch die Chance, sich sportlich noch für Olympia zu qualifizieren. Elendige vier Wochen sind das für Claudia Pechstein. Von ihrer Euphorie ist fast nichts mehr übrig.
0: Für mich ist es einfach der Wahnsinn, dass es eben immer wieder verschoben wird. Hätten sie gleich am Anfang gesagt, die brauchen vier Wochen,
2: hätte man wahrscheinlich besser damit leben können. Am 25. November 2009 ist es endlich soweit. Mathieu Reeb, der Kass-Generalsekretär, verkündet kurz und knapp das Urteil.
0: In conclusion.
1: Der Sportgerichtshof folgert, die unnatürlichen Werte bei Claudia Pechstein müssen die Folge einer absichtlichen Blutmanipulation durch die Athletin sein. Das bleibt die einzig vernünftige Erklärung für derart hohe Werte.
2: This is it. Das war Teil 2 von Geheimsache Doping, der Fall Pechstein. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Jörg Mebus. Dramaturgie, Franziska Krenzin. Medizinische Beratung, Susanne Fass. Juristische Beratung, Kerstin Skieber und Oliver Kastendeik. David Schöper hat mit Philipp Büchner die Episoden produziert. Das Audiodesign ist von Kevin Carstens. Mein Gespräch mit Hajo hat Bernd Bechthold aufgezeichnet. Bodo Pasternak hat weitere Sprachaufnahmen gemacht. Executive Producer der Geheimsache Doping Podcasts ist Dirk Walsdorf. Wir zitieren in dieser Staffel immer wieder aus Claudia Pechsteins Autobiografie von Gold und Blut. Sie ist Ende 2010 bei Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Mehr Sportgeschichte und Verbrechen bekommt ihr auch im Podcast Dr. Red Bull in der App der ARD-Audiothek. Es geht um einen verurteilten Dopingarzt und einen rätselhaften Todesfall. Bernd Pansold hat in der DDR Kinder und Jugendliche gedopt und trotzdem nach der Wende im Red Bull-Konzern Karriere gemacht. Eines Nachts steht er in Unterhose auf einer Wiese neben seiner toten Freundin. Die ganze spannende Geschichte könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. Dr. Red Bull.